0: 大家 好， 上集说到左师公与太后的对 话， 讲到君过 矣， 不若长安君之甚。太后 说：“ 你错 了， 我对长安君的爱和对长安君的关 心。” 都超过了咽喉，但是接下来左师公又把这件事给递进了，递进到什么程度呢？递进到了这篇文章的主旨，就是左师公约，父母之爱子，则为之计深远。”所以，父母喜欢孩子，爱自己的孩子，要为他考虑的深远，考虑的长远，而不能只考虑当下。就像我们平时教育孩子一样，你要想到孩子以后长大成人，长到他以后怎么办？怎么生活？怎么可以活得更好？而不是说现在满足他温饱。满足他衣食住行的要求，让他让他每天天真无邪的快乐的活玩耍，就是对他的爱。当然，这也是一种爱，但是真正的大爱要为子女计深远，要谋划深远。实际当下，这个社会里头很多父母对孩子好像是。爱的不得了，实际真的是爱的太肤浅，爱的太眼瞎，爱的太目光短浅。嗯，这个咱们慢慢去说，以后有机会能弄,弄一弄一个专辑，讨论父母如何应该爱孩子这个专辑。咱们接着说这个故事。左氏公曰：“父母之爱子，则为之计深远。”敖之送愿后也，持其总谓之气，念悲其远矣，亦哀之矣。以行非弗思也，祭祀必助之。助曰：必勿使法。岂非祭久长，有子孙相继为王也哉？左师公说什么呀、啊？说，爱孩子就要替他考虑的长远。当初燕后出嫁的时候，我看您非常的悲伤，你摸着他的脚，为之哭泣，非常哀伤。他走了很远，你还在想念他。每当节日祭祀的时候，你也会亲自。念念有词的为他祈祈祷，祈祷,祷什么呢？必勿使反。如果有子孙的话，也要能成为燕王。他说：“您这对燕后的爱，才是真正的爱。”必勿使反。古人呢讲究。这个婚姻一生长久，说燕后，如果说被燕国撵回来，或者从燕国回来了，这对娘家来说是很难接受的，而且对这个女人的一生也会影响颇大。古代的女子讲究从一而终，所以必勿使法，就是。一个女人幸福不幸福的一个标 准， 但是这个标准现在看来是笑 话， 当然也不是纯属笑 话， 但是在当 时， 确实 是， 无论普通百姓还是帝王人 家， 如果嫁出的女儿被您送回 来， 那是接受不了 的， 然后 呢， 还替烟后的子孙着想。说燕后生的孩子，子子孙孙最好都能继承燕国的王位。如果他的子孙继承王位，燕后的燕国的地位和生活那是非常好的。所以说，左师公说：“我觉得你不爱长安君，你爱燕后，你爱他的姐姐。”太后很不情愿的，但是也没有办法，毕竟说的是事实。太后说：“是。”左侍公又说：“今三世以前，至于赵者为赵，赵祖之子孙侯，赵祖之子孙侯者，其继者。”其既有者在乎？曰无有。左叔公说什么呀？左叔公说的这个道理，真的是为什么说这篇文章会成为千古流传的一篇文章？原因就在这。左叔公说，往前推三代，赵国建立之初，赵王那些子孙。当时都封了侯，因为赵国建立嘛，大家都知道，古代王王国一旦建立之后，这个皇帝也好，大王也好，国君也好，都会把自己的亲戚，尤其是叔弟、兄弟、子侄，都会分封为王，会分封为侯。左师公说什么？说当初赵国建立之初的赵王，他的那些子孙后世，当时为侯。现在还是侯爵的有吗？赵太后说没有。左师公又说：“微独赵，诸侯有在者乎？”说左师公什么？不仅赵国这样，其他诸侯国有这样的吗？赵太后接着说：“老妇不闻也。”这就和中国人常说的“富不过三代”相应衬了吧？中国人有时候非常讲的一个道理就是“富不过三代”，这个富和王侯地位的继承，有的时候也不超过三代。为什么会出现这种结果？接下来，左师公就把这个结果为什么会有这样的结果，给分析了。左师公说什么：“此其近者祸其身，远者及其子孙。其人主之子孙，则必不善待。左师公说什么？说：“难道帝王的子孙都不能有好的结果吗？”不是。这是因为什么？因为位尊而无功，封厚而无劳，而邪重气多也。哎，这句话才是核心。说老百姓说的“富不过三代”，帝王之家存不过三代。中国历史上很多王朝都没有存过三代，不说那些古代十国呀，那些短小的历史，说南南北朝啊，单说大的朝代隋唐。唐不说，就说隋，隋就没有超过两代。秦到二世而止，为什么？就是因为这句话：“位尊而无功，丰厚而无劳，而挟纵其多也。”说他的子孙，你的子孙。虽然地位尊贵，但是他没有功劳。他的这些尊贵的地位是怎么来的？是继承上一辈的，而他自己没有什么功劳，对国家而言没有功劳。他享受着丰厚的物质生活，享受着丰厚的待遇，但是他没有劳动，也不是他靠劳动获得。地位尊贵，享受丰厚，而且又携重器多也。这个重器是什么宝物？就有很多宝物。大家看那个马王堆出土、尊侯乙墓的出土，就发现这些王侯确实有很多宝物。说一个人地位很高，又有这么多宝物，又。又有特别舒服的物质生活，但是他没有功于国家，没有付出自己的劳动所得，不是自己打拼来的，这样会很难长久，而且这样的生活可能会带来祸，所以左世公又进一步说。了。今敖尊长安君之位，而封之以高于之地，多于重器，而不及今令有功于国。说你爱长安君，你给他这个长安君之位，因为长安君这个也是一个封号，你不会不仅给了他这么高的封号，而且还给了那么多好的土地，高于之地呢。非常丰富、富富饶的土地，又给了他那么多宝物，这些都不及你让他有功于国家。你给他这些东西，不如让他给他立功的机会，给他给国家立功的机会。这样有什么好处呢？一旦山林崩，长安军何以自托于政？说，一旦国家有变，赵太后您百年之后，您驾崩之后，长安君凭什么还能在赵国这么滋润的活下去啊？所以最后的一句话，他说的最后一句话扣题了，在这篇文章里，他说了最后一句话什么？老臣姚。为长安君计短，故以为其爱不若燕后。正因为这些，我才觉得你爱长安君不及爱你的女儿燕后。你看，他在劝谏赵太后的时候，劝谏赵太后要长安君出质的时候，去。他国做人质，从他进门开始，一直到现在，他没有说过一句话，说让长安君去做人质，没有讲过一句。从老年人的交流、饮食啊、身体呀、啊，到疼爱孩子，这都是老年人愿意说的话。然后让赵太后。接纳他的态度。赵太 后， 太后之色稍 解， 因为她态度转变 了， 而不是刚进门时候那种盛气凌人、那种怒气冲天的感觉。可以和颜悦悦色的说 了， 到最后引申出什么是对子女的 爱， 什么是对子女真正的爱。这个结尾，太后也很果断。太后就说了一句话：“你看，他说了这么长，左之公说了这么长，太后只说了最后说了一句话：‘诺，资君之所使之’，就这几个字，什么意思？”太后说：“好吧，那你就安排他出使齐国去做人质吧。”哎，就这一句话。为什么说人谈话也好，办事也好，喜欢和明白人说，喜欢和懂道理的人说？因为懂道理的人，一旦你把道理说透，他不会跟你纠缠，行与不行，他就是一句话。赵太后作为一国太后主持朝政，她一定是个明白人。当你道理讲到让他清楚了，他就是一句话，你去办吧。后，于是长安君约车百乘，至于齐，齐兵乃出。长安军到了齐国了，齐国出兵帮赵国解了围。嗯，这个故事就这样结束了。这个故事还有最后一个结尾，就是子毅闻之。子毅谁呀、啊？子毅是当当时赵国的一个有名人。有名的人 士， 相当于咱们现在社会上的那种有声望的人。子欲文之 曰：“ 人主之子 也， 古幼之亲 也， 毫不 能， 犹不能持无功之 尊， 无劳之 奉， 而守金玉之纵 也， 而况人臣 乎？” 这句话。对这篇文章做了一个总结，其实对这篇文章做的总结，也是对所有人的一个忠告：说，帝王的儿子，那是骨肉至亲，都不能无功而持尊，都不能无劳而获，都不能守的。这些宝贝守着金银财宝，何况我们做人臣的呢？何况百姓人家？所以说，这就让我想到的最多的就是他这个劝谏的技巧，换位思考。实际，左师公用换位思考的一个方式，先己后人，先谈我自己对孩子的溺爱，然后再谈到别人对孩子的溺爱，进行对比，得出了什么是对孩子真正的爱。说到这儿，就不得多说多说两句对孩子的教育问题。嗯，说到孩子的教育，真的是这篇文章结果所说的，说你真正爱一个孩子，你不是给他留多少钱财，那叫无功而迟，无劳而奉。这样很危险。还以刚才我说的秦二世，秦二世无功无劳无能，大秦江山给了他，只有命。你不仅把他坑了，而且把你之前的基业也毁了。所以在对待子女的教育上。在满足他温饱、保证他快乐成长同时，还要教他懂道理。等大一些的时候，还要告诉他，必须有功于家、有功于国、有功于企业和社会，就是心告诉他，心中有大我，而不能坐在父母的身上。享受着父母留下来的东西，这是一种短见，这是一种目光短浅的说法、看法。金山银山，总有吃空的时候。这就是古人讲“受之以鱼，不知不如受之以渔”。授之鱼不如授之以渔啊！这句话被我说的绕走了。说你给他鱼，不如传授他捕鱼的技巧。对待子女也一样，一定要心中有大我，有大爱，让他有功于社会，叫他知道不能不劳而获，叫他知道无论父母有多少，那都是父母的。你没有功，没有劳，没有辛勤的付出和汗水，你得不到这些。即使你得到了，也是水中花，镜中月，总有失去的时候，而且还会因物、因财而引祸极深。所以说，这篇故事的分享，希望大家能明白一些道理。谢谢大家，祝大家生活愉快。